0: Salve a tutti, che ci crediate o meno, questa è la puntata 401 di Ars Ludicast, il podcast di cultura videoludica che era morto ed ora è risorto. Che culo! Eh, che culo sì! Allora, andiamo con le presentazioni perché iniziamo subito a introdurre il primo argomento che è il fatto che la formazione è tutta disintegrata. Comunque abbiamo Matteo Anelli. Ciao! Ciao! L'infiltrato, l'imbucato, che ormai è diventato ufficiale, ma lo sapevate, Rud? Salve, buonasera a tutti. Poi l'ospite, vabbè anche, che è il nuovo imbucato,
1: perché le cose girano, Jimmy? Beh, insomma, grazie, ma sono qua episodicamente. Eh, speriamo, incrocio le dita. E,
0: e poi ci sono io, Vittorio Bonzi, come vedete, come sentite, ehm, non ci sono... Simone Tagliaferri e Alessandro Monopoli perché a causa del fatto insomma questo si ricollega al fatto che la stagione è partita con molto ritardo. Siamo stati frenati dalla più grande forza mai sviluppata dall'uomo lo scazzo la, la sbatta,
1: come si dice eh, in realtà
0: io sono quasi sicuro che sono i poteri forti perché questa sera sono tornato a casa e la mia DSL non funziona
1: e eh, vedi Oh,
0: ma è per... chiaro che abbiamo fatto una prova generale l'altro ieri e quindi l'hanno saputo eh. l'asse americano sionista
2: <ride>
3: Blindersberg Us... ha usato tutti le sue
0: vabbè, lo scazzo è in effetti il potere più grande che c'è comunque no, la questione è semplicemente che appunto i membri storici per almeno metà non ci hanno mai tempo <ride> e, e questo ci ha rallentato nel, nel ripartire Preso atto della cosa, abbiamo deciso di partire senza di loro. Colpo di. Non vuol... Eh sì, non vuol dire questo che non li sentirete mai più. Avreste voluto, ma. Eh, no, a parte che la tragedia è già che non mi sono tolto dal cazzo. Di... Fanfarsa dei motorini. No, beh. Eh, comunque loro non ce la fanno più, non hanno più tempo, ma questo non toglie che se potranno in futuro verranno a farsi un'ospitata, comunque non ci sono stati screzzi personali tali che ci siamo siamo sciolti, ci sono stati problemi puramente logistici. Sì, infatti tra parentesi Simone non è potuto venire per altri motivi, però la prossima volta sarà sicuramente qui. Ah vedi, bene bene. allora con che cosa partiamo? Abbiamo l'hangout, quindi vabbè. Dateci il feedback, mandateci commenti salaci che leggeremo e commenteremo, però noi intanto ci mettiamo a parlare di giochi, proprio e, a cazzo. Scusa cani. un attimo, Vittorio, eh. Eh, sì. visto che dall'anno scorso sono cambiato un po' di cose, vi volevo far presente che quando accedete alla pagina YouTube del, del podcast per fare le domande dovete, pass- dovete cliccare sull'iconcina che appare sotto in sovraimpressione gialla con un fumetto e andrete sulla pagina dove c'è la chat con le altre persone. Esatto, in questo modo potrete essere pedanti in maniera più, più diretta. Sì, purtroppo tutti questi cambi di interfaccia io non ci sto dietro. Perché, ma capito? penso nessuno nel mondo civilizzato ci
1: sta dietro, infatti.
0: Eh, io. ma figuriamoci io che a malapena so adoperare la selce.
1: Insomma. Vogliamo parlare dei tre quarti d'ora per invitare me su Google. <ride> Dovremmo essere anche nativi digitali.
0: Sì, sì, comunque, un lavoro spesso... utile quanto riempire di polvere i buchi delle strade <ride> comunque ricordiamolo spesso che ci sono 13 persone collegate al momento e in chat ne vedo solo
1: una quindi... sì no infatti quindi eh... mettino giallo in basso non mi stanno attenti non mi stanno attenti. virgolettine gialle
2: <ride> diciamo.
0: va insomma da che cosa partiamo? chi vuole partire a parlare? è il proprio giuocro
3: eh vabbè, facciamo partire Anelli, dai. Facciamo partire da ah, no. dai.
0: No, ma io non so capace partire, va bene. Part... <ride> è <partire> lo stesso. E' <ride> <ride> solo di noi che faccio a far nulla qua. È vero. Ah. E niente, io stasera avevo una vasta gamma di giochi, però parto da quello forse più vecchio, però valeva la pena parlarne, ovvero la piccola, perché poi in realtà dura pochissimo, espansione di The Last of Us, Left Behind. Poi oh, boh che devo dire mi è piaciuto anzi ci è piaciuto parecchio perché pure eh, tutto il gioco l'abbiamo giocato insieme a Sara e è stato abbastanza divertente anche, devo dire la verità, non ho capito tutte le polemiche che si erano create sul gioco, sul fatto che era poco gioco, troppo gioco, che c'era troppa, eh, poca sopravvivenza, troppo poco horror, chi diceva i pupazzetti si fanno vedere dalle altre persone durante le sequenze stilt, insomma, boh, le critiche mi sono sembrate un po' forzate, però devo dire la verità, la cosa che ho trovato più, più divertente è stata proprio l'espansione, devo dire, secondo me è sotto molti punti di vista nettamente superiore al resto del gioco, non solo perché alla fine è una specie di add-on un DLC diciamo, abbastanza emozionale che coinvolge il giocatore andando un po' a ravanare dentro la storia più intima dei personaggi e ti fa delle piccole... E rivelazioni su quello che è successo in alcune fasi che nel gioco principale sono, sono Elise. E mi è piaciuto veramente tanto perché è un gioco dove praticamente si spara pochissimo, ci sono se non sbaglio solamente due sequenze d'azione, una è quella finale e una ce n'è una intermedia e la maggior parte del tempo si esplorano delle locazioni, in realtà sostanzialmente se ne esplora solo una, una specie di centro commerciale. Però la cosa che mi è piaciuta tanto è che c'è questa esperienza continua nel. Eh, cioè questa sequenza continua d'esplorazione che fa eh, un salto continuo tra un flashback eh, e, e della protagonista e la storia. Eh, diciamo, la storia corrente nella continuità del gioco. Che praticamente della, eh, dell'FBI si apre nel momento in cui faccio uno spoiler, quindi chi di voi non ha ancora giocato Last of Us si tappi le orecchie inizia a urlare fortemente, nel <ride> momento in cui Joel viene ferito e, e viene salvato, e si vede praticamente tutta, tutta la sequenza che non c'è nel gioco principale, quando eh, Joel viene portato in una, in una baracca, in una, in una cittadina abbandonata, e viene curato eh, mentre è in fin di vita, in quel momento... Eh, la protagonista del gioco e va a trovare le medicine che servono a Joel che poi sono anche la chiave eh, della sequenza finale di The Last of Us e durante l'esplorazione per trovare le medicine in qualche modo lei ricorda il passato, il passato prima di conoscere Joel quando si separa dalla sua amica del cuore e la sequenza diciamo è, è una parentesi abbastanza romantica, forse più romantica di quella che si vede anche durante il, eh, diciamo, il gioco principale quando c'è la storia dell'amico di De Joel, che adesso non mi so più bene il nome, tu ricordi Rudin? Tu vi ricordi sempre tutto?
3: Uh, no, non mi ricordo, uh, friend- no, Francis no, No, forse no. Non Dai,
0: ric- Rud, sforza la tua memoria di faccendiere.
3: Io <ride> no. no, sì, però Perché con un po' di
0: ma uh... si sì, ha le mani in pasta no, immigrazione piene. a basso costo. <ride> scusa, esagerato. Vabbè, non c'è scritto Marco su Wikipedia, quindi stiamo a posto. Vabbè, insomma, c'è, nella, storia, nella storia principale. C'è il vediamo se c'è qualcuno che ce lo dice. Perché sto praticamente ne, ne, nella cacca Oh, la gente <ride> che ci frega. <ride> Ciao ragazzi siete tanti se qualcuno mi suggerisce come si chiama l'amico omosessuale di Joel sarò sarò contentissimo vabbè insomma sostanzialmente Ellie ricorda la storia eh, la storia che l'ha portata in qualche modo a a scappare e poi vabbè c'è tutto l'evento che che l'ha infettata Eh, si viene a scoprire come è rimasta infettata dai Cordyceps e così via Eh, ma il bello del gioco è appunto perché lui vive... C'è questa questa sequenza in continua in cui lei in qualche modo gioca e incontra una sua amica che è scappata per entrare nei nei Firefly, che che è sostanzialmente la resistenza del gioco che combatte contro il potere costituito che cerca di mantenere un minimo di ordine nel nel mondo post-apocalittico. E durante questa sequenza si scopre che in qualche modo Ellie è coinvolta eh, emotivamente con questa sua amica, qualcuno dice, insomma, c'è una specie di coming out sul fatto che lei sia omosessuale. Io non sono proprio d'accordo in questa visione così unidirezionale del gioco, perché in realtà la sequenza è veramente molto delicata e molto, eh, in qualche modo, se vogliamo, anche discreta, cioè non è... non è, non, non stanno... In qualche modo esagerando su, sull'esplicità della vicenda, c'è, un, c'è sicuramente una, un coinvolgimento emotivo molto forte tra le due amiche. In particolare, Ellie è angosciata dal fatto che la sua amica cambierà città e quindi la nascerà per sempre. e C'è sta a un certo punto. Cioè, la scena principale è quella famosissima, che ormai si è vista, praticamente ovunque del bacio. Però, in realtà diciamo, è difficile capire poi qual è il vero. Eh, il vero livello della relazione delle due ragazze perché in realtà si capisce che c'è stato un forte litigio però nessuno spiega cosa sia successo eh, esattamente quindi rimane tutto un po' sospeso, un po' ambiguo, come era stato anche nell'altra sequenza del gioco tra parentesi Ellie durante il gioco fa anche dei, delle considerazioni su estetiche o comunque sessuali su eh, un, un altro comprimario del gioco della storia, quindi in realtà è veramente molto difficile capire se, hanno, se in qualche modo Naughty Dog avrebbe voluto dare una, una sorta di risoluzione a questa ambiguità che era venuta un po'. che si era creata anche nel, nel primo episodio. Devo dire, in generale mi è piaciuta molto proprio perché è un'esperienza. È un'esperienza più che una semplice sequenza ludica aggiuntiva che sarebbe stata anche un po' superflua. Per il resto, niente, che devo dire? È sicuramente uno uno dei pezzi della della generazione precedente ormai che vale la pena di giocare assolutamente perché appunto fa capire un po' quelle che sono state le potenziali inespresse della vecchia next gen, insomma, cioè... Un gioco per essere divertente non necessariamente implica il fatto che debba essere giocato, cioè debbano essere sparatorie. Una, domanda.
3: Resto... Una eh. domanda: tu hai, hai giocato anche Bioshock Infinite e GTA 5 per caso?
0: GTA 5 sì Bioshock Infinite ancora
3: no. Ah, ok, eh, sostanzialmente dico perché questi sono stati tre, i tre giochi più hypati, diciamo, nel questo periodo. Ci 2020. dicono che
0: il tizio si chiama Bill. Grazie Alberto. <ride>
3: Cazzo. No, volevo dire
2: il
0: maggioglio vaffanculo Ah, c'ha ragione scusate tutti, me lo chiedono per scaramanzia magico vento a tutti, eh, così almeno
3: allora. ovviamente.
2: No, eh, Scusa, volevo...
3: sì, sì, no, quello che volevo dire è che sostanzialmente, questi erano i tre giochi proprio di... che quest'anno hanno fatto voti assurdi, must buy, una fine di generazione, call bot, eccetera, eccetera. Secondo te la Us è meglio di GTA? Cioè, è quello che è più meritato fra i tre? Fra i due, in questo caso, visto che non hai mangiato, che non hai giocato. Non, mangiato. <ride> non hai mangiato, non hai mangiato un a shocking. Vabbè, Anelli si suppone che mangi qualunque sia <ride> Vabbè, sì, si che... so
0: che. So, tipo Pac-Man, praticamente mangio no, tutto no. quello che non è inchiodato per terra. Quindi. E allora, in generale, ni, cioè, nel senso che. Devo dire la verità, eh, mo' qua, <ride> mi porterò addosso l'ira di tutti a me. GTA 5. Ma secondo te,
3: perché ti ho fatto la domanda? <ride>
0: GTA 5 non sta piacendo tantissimo, tant'è vero che l'ho lasciato subito perdere, ma diciamo che è proprio il genere che a me non mi ha appassionato, quindi non, non la vedo una cosa personale o comunque un giudizio assoluto su GTA 5. Però devo dire la verità: eh, è chiaro che eh, The Last of Us sostanzialmente è un reskin è un, una piccola modifica di Uncharted dal punto di vista tecnico e dal punto di vista ludico. Questo sicuramente mette in evidenza dei limiti che magari non ci dovrebbero essere stati se il gioco fosse stato realizzato diciamo, in maniera autonoma. Però è anche vero che dal punto di vista della costruzione della storia, della sceneggiatura, delle situazioni, che pure il, diciamo, il gioco normale della Last of Us ha tantissime sequenze che sono veramente interessanti, sia dal punto di vista di come sono state costruite le scene, sia dal punto di vista in particolar modo dei dialoghi e della scrittura, Secondo me “The Last of Us” rimane uno dei titoli più interessanti che sia uscito per per le console della passata generazione, devo essere sincero, Cioè è difficile, cioè, te devi proprio impegnare per trovare dei difetti a quel gioco, cioè, se sei un fan dei survival horror, ti piacciono gli scenari apocalittici, è veramente difficile trovare qualcosa che non va in The Last of Us, sì è vero ogni tanto ci sono i personaggi comprimari che ti seguono, che nelle sequenze stealth escono dalle coperture e passano davanti ai nemici e non succede niente, però tranne quello, eh, il re, cioè, ragazzi, c'è cioè la, la sequenza della caccia al cervo verso la fine del gioco che è una delle esperienze più belle che abbia mai fatto nei videogiochi, c'è poco da fare. Un po' perché cioè, hai l'angoscia che non sai che fine, cioè, qual è stato il destino di Joel, un po' perché comunque, è una, per chi è stato mai in montagna, nella neve, poi vabbè, io ero in qualche modo, magari mi sono coinvolto emotivamente un po' di più perché Pochissimi mesi prima ero stato in, in Svezia e ho avuto a che fare con delle renne live <ride> eh, vicino Luela. E cioè, effettivamente sembrava di essere uno scenario simile. Cioè è, stato, è stato veramente spettacolare. Devo dire la verità: e in generale, è un gioco costruito benissimo che ha dei ritmi. Molto più, un, diciamo, maturi, molto più serrati di quelli di Uncharted, che invece molto spesso diventa prolisso in tutte quelle fasi eh, action spettacolari. Eh, basta parlare male di Uncharted. No, 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 non è va a fa culo. Non è, non è, diciamo, sulla scala Bio: era, Uncharted sarà un 2, quindi diciamo è, il giudizio è positivo, <ride> No, diciamo che però Uncharted esagera nella spettacolarizzazione, no? un po' come Call of Duty, invece The Last of Us è molto più posato per esempio una cosa che immaginavo quando ci ho iniziato a giocare era che ci fosse la classica escalation di mostri che c'è per esempio nei vari Resident Evil e invece il gioco finisce praticamente senza un boss cioè ci sono delle situazioni in qualche modo di tensione, c'è una c'è un ritmo molto continuo, cioè è, È difficile spiegarlo perché, appunto, ci sono pochi termini di paragone nel nel videogioco moderno. Ah, ma dici che è per questo che dalle recensioni non si capisce mai un cazzo di Telasto Pazzo? Secondo me sì, perché effettivamente è molto, ma molto, ma molto difficile dargli un'identità, dal punto di vista delle analogie. Sì, puoi dire, sì, è Uncharted con gli zombie, però non è vero. Puoi dire Tomb Raider, che sembra Uncharted, però in realtà manco quello è vero. Cioè... È veramente particolare come gioco. Tanto è vero che per esempio c'è il multiplayer che è bellissimo anche, non c'entra assolutamente un cavolo con il resto del gioco. Cioè praticamente è inventato di sana pianta perché sarebbe stato impossibile fare un multiplayer basato su, sul gioco principale. Ho ah, capito. Beh, eh, che cosa possiamo dire quindi per, per concludere? Questa espansione è bella, mi sembra di capire. Sì, molto bella, molto delicata. Cioè, anche qua c'è un, Devo dire, i Naughty Dog ci hanno sempre avuto un certo sesto senso anche ai tempi di. Era, sì, era and Clank, come si chiama? Jack and Daxter. Hanno certo. sicuramente molto mestiere nel gestire la eh, come dire, l'emotività nei loro giochi, cioè l'effetto drammatico, il ritmo, i, i dialoghi, i carichi comunque di, di significato quasi mai superflui, quasi mai retorici. E devo dire, questa è un po' la somma di tutto, anche perché Uncharted, insomma, si faceva fatica a prenderlo sul serio, oltre le sequenze action. No? Ok, beh, insomma, prendiamo atto che in questa espansione di The Last of Us c'è il rapporto forse lesbico, e quindi i videogiochi, oramai, hanno superato i livelli della serie classica di Star Trek. Mi sembra veramente significativo. <ride> <ride> no, aspe- questa spiegacela bene, che non ho capito. <ride> Ma sì, c'è cioè la serie classica di Star Trek che sono dovute arrivare alla terza stagione prendendosi rischi enormi per un bacio interrazziale etero causato dal controllo mentale degli alieni donisti. Adesso siamo arrivati, forse ci sono le lesbiconi in un gioco, che, che progresso strabiliante.
1: Ma C'è scusami eh, Vittorio, per eh. l'internaziale intendiamo tra due razze nel senso umani alieni o proprio ancora uno step prima tra quella la strumentista di colore no. e tipo il cinese? Quello che non no, non
0: penso. esageriamo, tra Kerk e Oppure. Tra parentesi, George Takei è omosessuale, quindi. Eh, vedi. Sì, ma faceva il, faceva il segaiolo nella serie. <ride> Eh. Ma te sei vista la Lino Banffi Edition, eh. no, beh, poi sono arrivati agli eccessi di Deep Space Nine: che veramente al quarto matrimonio tra due razze che non c'entrano niente l'una con l'altra, non si capisce come possano fecondarsi. Sinceramente, mi c'è anche dove parla,
3: l'universo scomparirà fra vent'anni.
0: Eh, speriamo, che non ne posso già più. Ok, bon, basta, vedo che, che Jimmy lo quace, quindi facciamo parlare lui di questo gioco, oh. Jets Punk, che non so, dimmi un po'.
1: Allora, non so. in realtà, <ride> non in realtà allora. l'ho cominciato a giocare da poco, e quindi non posso esprimere un giudizio totale sulla qualità, perché non l'ho ancora portato alla fine. Sono stato molto attratto da, dal trailer e da tutto quello che prometteva innanzitutto perché mi pare sia prodotto da Adult Swim che è il canale quello sul quale americano su cui girano tutti i cartoni animati per adulti tra virgolette e dove gira appunto un umorismo molto cinico, eh, psichedelico e assolutamente fuori di testa e quindi il gioco in sé mi ha attirato particolarmente mantiene le sue promesse, nel senso a livello di ambientazione, di dialoghi o o cosiddetti dialoghi. Tutto quello che riguarda le interazioni e le situazioni in cui ci si viene a trovare è delirante. Il gioco in sé è un adventure eh, con delle parti action, un sacco di mini mini giochi. Eh, Diciamo che il gioco in sé non è rivoluzionario è molto interessante è molto valida eh, l'atmosfera e il setting in generale vuol dire che tanti spoiler non si possono fare senza tante cose non si possono raccontare anche per quell'impressione che il gioco non sia particolarmente lungo e quindi quasi, ogni cosa diciamo ha un suo peso nella chimica non vale la pena sprecarlo così però consigliatissimo per chi ha voglia di farci un'esperienza un po' diversa rispetto agli altri giochi solitamente Vengono pubblicizzati, tripla, eccetera, eccetera. È folle, fuori di testa. Alcune cose, magari, per per alcune persone, forse non non fa ridere tanto quanto me. Penso che io ho un gusto particolare per quel genere di di comicità e quindi per il non-sense, e e quindi lo apprezzo moltissimo. Però in definitiva è un'esperienza alternativa, quantomeno dal punto di vista delle ambientazioni.
3: Ma è qualcosa tipo di intellettualoide, tipo Stanley Parable, o è più semplice? Cioè, che tipo No, di...
1: ci sono delle citazioni, è, è sempre, diciamo, disseminato di citazioni. Eh, non è solo citazionismo, non è solo puro, diciamo, nonsense. Cosa... Non so, in alcuni, in alcuni passaggi mi ricordo un po' Monty Python, in alcuni passaggi mi ricordo un po' magari eh, quel cavolo di cartone animato sul, uh, sul supereroe che diventa un avvocato, non mi ricordo mai come si chiama, uh, vabbè, <ride> magari uno degli utenti in chat ce lo potrà dire, e, uh, È una di quelle cose un po', un po' folli, non credo che sia intellettuale, per il momento non ho trovato nessuna cosa che, davanti alla quale mi sono trovato, e ho detto semplicemente oh, vabbè, questa citazione qui non l'ho capita perché è troppo alta non l'ho capita perché semplicemente non ho non ho, inc- non ho, incontro, non ho quel tipo di di, eh, di background ma non è un background colto è un background di cose stupide americane eh, della loro televisione
0: delle loro Adrian,
1: cose. sono tornato adesso dal Gabicesso.
0: mi pare che tu vuoi sapere è Harvey Birdman?
1: Esatto,
0: del... ah, sì. esattamente
1: Harvey Birdman <ride> ma hai sentito? Una roba folle. Sì, per me Come sono soldi spesi bene nel senso, comunque, soldi spesi bene. E... No,
0: vi volevo fare no, 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 no. Eh, no scusate che stavo sputtanando Vittorio sulla chat vabbè cose ci che hanno intensa concentrazione EU023 dice che dovresti assolutamente recensire un gioco del 91 chi? io? tu, Sì, 91, una... eh. adesso tu ci dici a bruciapelo un gioco del 91 oddio
2: <ride>
0: eh, penso in Another World ma non ne sono sicuro andiamo subito a controllare ma Games esiste per questo per far fare figure di merda a Vittorio
2: <ride>
0: <ride> mentre io controllo voi andate avanti va Vabbè. <ride> ma questo col motorino si può aggabinzare <ride>
3: No, Sta facendo la sflangiatura Deve, deve sflangiarla Allora,
0: possiamo dire che Vittoria aveva ragione È stato un paraculo perché ha scelto Another World Che è uscito praticamente per tutte le console <ride> L'ultima <ride> uscita è per OIA del 2013 Però ce ne stanno almeno due di uscite per il 1991 Atari eh, ST, DOS e... Ah no, è pure
1: Amiga, giusto Vabbè dai eh, Sei stato a quella non... originale quindi.
0: Tanto non lo recensisco quindi.
1: No, come? E noi adesso eh, stiamo come... aspettando tutto casino a recensione
0: lo di Lo tutti, lo sapete tutti a memoria quel gioco lì.
3: Volevamo eh? eh, <ride> una disquisizione di, dell'importanza di Another World nel 2014, e cioè di come si è invecchiato quel gioco.
0: Ma io che cazzo ne sono? Eh? Cosa chiedete a me?
1: Ma ti ambientazione Beh. straordinaria Another World.
0: Sì, sì. Ma comunque, Rude, eh, scusa se ti distraiamo dal... Um, insomma, so che tu adesso sei un po' in ballo con l'ingresso nella mafia russa, capisco che è roba grossa, <ride> sì, però c'è. dai, parlaci del gioco a cui stai giocando Project Decay, questa roba qua.
3: Uh, state of Decay, stavo giocando. State
0: lui. of Decay. State eh, of
3: Decay. Allora. Sì. Per vi- ogni tre martiri po- se non
1: sa so di cosa stia parlando ah, <ride> c- no, <ride> infatti <ride> ma l'ho detto
0: <ride> ah ah sì, to- di- mm. ah, ah. No, All ma allora. non lo so davvero l'ho detto un, si- un simulatore di putrefazione
3: <ride> <ride> praticamente uh, se potessi de- se vo- se per descrivere tu di che in una parola sostanzialmente sarebbe la trasposizione ludica dei romanzi di Max Brooks non so se qualcuno di voi l'ha letto per sopravvivere no. di zombie e World War Z ah, eh. sì. sostanzialmente nel senso è la cosa più vicina ad un'esperienza ludica che a quei libri è questo State of Decay potrei dire che sia il primo uh, zombie game nel senso che in generale quando sono stati fatti giochi con gli zombie sono stati fatti, non sono stati inseriti gli zombie come Sistema di regole, ma sono stati inseriti più come carne da cannone, qualcosa da un, un nemico facilmente identificabile facile, che aveva un, una certa estetica, aveva un certo manierismo e che era facile anche da riprodurre. Ma anche dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, mi, quando Shinji Mikami diceva. Uh, noi abbiamo scelto gli zombie uh, lo fagello, eh, giustificava la scelta per il fatto che erano fa- l'intelligenza artificiale era facile da programmare lo zombie vede il personaggio del del giocatore, gli va incontro non c'è, non c'è niente di, di strano in questo State of the Game, invece per la prima volta utilizza gli zombie come uh, sistemare di regole, nel senso che pone il giocatore in questo apocalisse, il giocatore si trova con il suo personaggio, con il suo primo personaggio nella, in, una, uh, in una valle del countryside americano, una valle qualsiasi, e si scopre… Sì, del camp-
0: countryside sto cazzo si
3: dice
0: pompon si dice fiocco questa è la citazione
3: <ride> e quindi praticamente eh, si viene attaccati dagli zombie e il protagonista il giocatore dovrà condurre questi questi sopravvissuti, prima ad un un centro di raccolta che si trova in una chiesa, poi arrivato al centro dovrà incominciare a gestire il party, sostanzialmente, nel senso che non ci sono protagonisti e non ci sono personaggi, fra virgolette, principali, però arrivati alla chiesa si avranno a disposizione un party, fra virgolette, di 13 persone e si dovrà gestire la sopravvivenza in un mondo, Uh, devastato da un apocalisse zombie quindi si dovranno raccogliere risorse si dovranno creare delle barricate per difendersi dalle orde si, eh, si dovrà sostanzialmente prend- è come se eh, prendesse una specie di The Sims aggiungeteci gli zombie eh, eh, è, un man- è un manageriale con una parte action che è molto molto scarsa nel senso che Uh, il gioco si controlla il giocatore controlla un personaggio alla volta eh, ci saranno delle, delle missioni da fare per esempio parlare con, uh, con i militari per, per controllare una zona o comunque altre missioni secondarie c'è una storia principale ma per lo più ci saranno dei, delle attività tipo secondarie tipo vai a prendere le riproviste, vai ad incontrare quest'altro gruppo di sopravvissuti eccetera eccetera Ciò che riesce a fare benissimo State of Decay è creare una narrativa quasi emergente, nel senso che poiché la storia principale è un pretesto per avere delle missioni un po' più elaborate, poiché non c'è un protagonista, tutti tutti i membri del party vengono più o meno definiti, nel senso che il gioco è molto brutale poiché presenta una condizione molto utilitarista dei, dei rapporti umani uh, una persona deve, che si trova in questo party deve, uh, deve aiutare la comunità e per farlo è più tramite un personaggio uh, si compiono delle attività più l'influenza di questo, di questo personaggio aumenterà nella, nella community ciò si può tradurre con equipaggiamento migliore o comunque con delle risorse delle risorse secondarie. E il gioco f- fa molto bene, eh, da mo- eh, riesce con co- roba molto semplice a trasmettere questa idea di eh, risorse, di eh, sopravvivenza, perché le risorse eh, con- s- scarseggiano, continuano sempre a scarseggiare perché il gioco è legato al timer Reale, cioè del, della vita reale quello del pc quindi sostanzialmente al, uh, a mezzanotte tipo, il gioco si resetta e alcune uh, non si resetta cioè c'è un tick praticamente nel tempo e quindi il, uh, il party consumerà alcune delle risorse stoccate o comunque farà delle altre attività tipo una Ma volta non ho capito, mi...
1: se io gioco solo la sera gioco effettivamente solo la sera nel videogioco
3: no, nel senso che mettiamo il caso che tu stai giocando uh, la sera alle 12 praticamente eh, il gioco quando tu lo riavvierai conterà il passaggio di un giorno e quindi farà eh, girare la, eh, la simulazione di un giorno quindi praticamente toglieranno eh, i, come, i sopravvissuti consumeranno alcune delle risorse e potranno andare in un- alcune delle attività infatti non so se tu perché eh, eh, l'hai notato magari tornavi al gioco e tipo trovavi tutte le provviste prosciugate o tipo uno dei personaggi eh, muore perché comunque il gioco, la simulazione è andata avanti e ha portato a fare che quel personaggio andasse ad una missione non è riuscito a uccidere uno zombie speciale fra virgolette ed è,
1: ma ed quindi è devo, devo come giocare tutti i giorni?
3: Uh, no, nel senso alla fine eh, ci sono dei limiti, nel senso che uh, se tu smetti di giocare per una settimana o per un mese, i cambiamenti non sono così repentini, ci sono dei limiti in questa cosa, però uh, il gioco te- tiene conto dell'ultima volta che lo hai avviato e, e si occupa, si-, si muove di conseguenza.
1: E' il degli zombie!
3: Sostanzialmente sì <ride>
1: Sembra tipo Animal Crossing con i zombie il
0: sì,
3: sì, è una cosa simile è una cosa simile uh, Il gioco fa molto, Riesce a fare molto bene Perché comunque il combattimento è semplice Però uh, come posso dire Segue alcune regole Fra virgolette del canone Quindi le, l'uso delle armi da fuoco Attira altri zombie Il combattimento contro uno o due zombie Alla volta è facile Contro l'orda è difficilissimo, eh, il, c'è una barra della stamina tipo Dark Souls o Demon Souls, e quindi sostanzialmente non si può. Anche se si, non si può attaccare per sempre all'infinito, perché il personaggio non si, si stanca. per sempre,
2: per sempre. <ride>
3: <ride> questa, questa Sara me la mette in uno spezzone. Sono sicuro. sono sicuro, la chiamo io la prevedo e quindi è però è molto bello nel senso se volete un gestionale che comunque il primo vero gioco che comunque usi gli zombie in maniera intelligente allora penso che set of the sia questo
0: ma quindi Rude fammi capire una cosa somiglia a The Sims ma non è la stessa devastante rottura di coglioni giusto?
3: no <ride> okay. anche perché fra virgolette
1: so- somiglia a The Sims ma è per ottrosessuali.
3: <ride> e quindi eh, poi io ci il... giocavo a
0: The Sims che cosa sta insinuando? <ride> insinuando Infatti nulla deve... stiamo affermando che rompeva i coglioni
3: che poi sostanzialmente io l'ho ripreso a rigiocare perché è uscito adesso in offerta ed c'era anche il DLC in offerta breakdown che è sostanzialmente una... è una è una modalità alternativa invece di avere quell'inizio della storia e di avere la campagna principale eh, è una modalità quasi arcade nel senso, ti scegli un party di personaggi sì, dimmi? quanto costa? così ci
0: riagganciamo pure una domanda che ci aveva fatto Backsoft che voleva sapere se Left Behind gli vale 15 euro il gioco
3: gioco adesso costa sui 18 euro 19 euro Eh, secondo me gli vale tutti nel senso che fare una campagna fino alla fine uh, come tempo uh, perché alla fine c'è gente che vede queste cose come longevità uh, va sulle decine di ore ma se non, se non altro però è un gioco che riesce davvero a fare bene gli zombie nel senso che io sono stanco dello zombie bersaglio è
1: un sandbox comunque senza senso può andare avanti all'infinito
3: la modalità principale no, nel senso la, la modalità principale finisce perché comunque le risorse nella mappa sono finite, quindi, non, ah. Ah. Eh, quindi se non finisci la campagna principale che finisce il gioco comunque le risorse sono finite. Buoni.
1: Ah, eh, e non c'era possibile, perché io mi ricordavo di aver visto in una recensione che c'erano, in una recensione, c'erano la possibilità di costruirsi un campo, diciamo, un camp, un, un headquarters, diciamo.
3: Un, un campo camper?
1: Base. Non ho capito. Campo base un capobase, base, io sì, pensavo ci fosse anche la possibilità di coltivare tipo una cosa del sì, genere. Sì, Adesso sì,
3: no? sì, si, si può fare un orto. Però dipende da come gestisci. Però, sinceramente, io non l'ho. In tutta onestà, l'orto io non l'ho fatto. Però le, come si chiama? Le, le il cibo non è l'unica risorsa. Perché comunque c'è bisogno di materiali e di munizioni. Quindi non so. Uh, fino a che si possa generare ci sono modi di generare risorse per prolungare ma da quello che ho capito io non sono arrivato a questo punto di, di rottura quindi e questa è so. la
1: modalità principale mentre l'altra modalità è infinita
3: è infinita finché ri- ri- riesci a sopravvivere perché la, la difficoltà aumenta col tempo quindi ti puoi ritro- ritrovare contro tre zombie speciali in una volta eh, 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 che possono facilmente devastare il, il, è praticamente una modalità punti, è pensata per essere una modalità punti <ride> quindi eh, c- c'è un pool di personaggi ognuno con delle abilità pre, eh, Somma, anche avanzate pre, cioè, eh, pre- modo, zombie.
0: diciamo conferma comunque a suo modo la morale di fondo che non si può attaccare per sempre Esatto, <ride> esatto. <ride> comunque non so se ci avevate fatto caso. <ride> Vabbè, Sara ha già risposto comunque. ha risposto sui commenti del video. e oh, Al di là di questo, c'era Alberto che diceva che l'unico dei sims diversamente etero è il secondo, Ma questa la vorrei capire, però. Vabbè, il,
3: terzo, il terzo era il ricordiamo,
1: ricordiamo un attimo chi non ha capito che per accedere alla chat del video bisogna cliccare su le virgolette gialle in basso a sinistra del video. Sì, scusateci, ma non è colpa nostra se quelli di
0: YouTube praticamente si, si sono scaccolati il naso così forte da causarsi danni celebrali. È veramente insopportabile no, la nuova interfaccia di YouTube. Io pensavo che era Rudini che rompeva il cazzo, invece è vero, <ride>
1: ha rimesso
3: tutto in <ride> scala YouTube. Cosa no, siamo no, nell'America l'albare. del dopoguerra? Diamo le, la colpa all'albanese, non ho capito. No. Assolutamente, <ride> eh, adesso facciamo parlare
0: no, no. come svizzera, eh, questo è razzismo. Eh la cultura di importazione no, ma non come... è razzismo che è un modo per, per coprire il fatto che con l'albanese si fanno ottimi affari no? ah. eh. Eh. Uh. vabbè insomma ti è piaciuto zombeggiare io non ne posso più dei zombie ragazzi fate qualcosa di diverso ma hanno attaccato quei pirati che è la seconda eh. cosa che
1: ho chieduto di più dopo i zombie beh ah, scusa perché i nazisti
0: no dai, i nazisti, Vabbè, nazisti zombie, almeno eh. se non
1: altro sono fighi
3: da non tutto questo estetico sono so
0: proprio vanno, il soldato vanno cattivo vanno, per definizione tanto, dai. tanto
3: faranno l'espansione stand alone pirati di Assassin's Creed 4 o pirati zombie pirati quindi... zombie nazisti <ride>
0: Che c'è sta tutto, eh? C'est sarebbe tutto. Perché... No, so, non so se c'è un film di pirati zombie nazisti. Zombie nazisti e zombie, sì, sì, zombie, zombie nazisti.
3: è la cosa, è una cosa allucinante. il cioè, hey, suo fatto... film, quello
0: svedese là, come si
1: chiama?
3: era
0: yeah. norvegese, sì. Vabbè,
1: ma ce n'è una migliore Pirati zombie nazisti ninja.
3: Ma guarda, se proprio. Io te lo consiglio questo perché magari ci trovi qualcosa, nel senso che secondo me è, secondo me è buono, è l'unico, anche ma io è, non c'è.
0: Il nuovo di masco è un gioco, scusa,
3: che eh? c'è dentro. Eh, no, ti piace. Ah, ok.
0: No, soprattutto insegna che non di solo pane vive l'uomo e che non si può attaccare per sempre. <ride> Eh. qualcuno su youtube su twitter, twitter ci scrive se devo dire la verità io l'orto non l'ho fatto scottanti rivelazioni di Mr. Rude su Arts Ludicast ma infatti eh, anche perché l'erba la coltiva meglio in vaso sì. un papavero mica lo fai nell'orto Rude sei appena stato nominato capro espiatorio perfetto quindi eh.
3: Ci avete no, messo abbastanza. diciamo eh, Me lo mi,
0: No, ascolta, hai voluto passare di livello dopo aver fatto l'imbuccato. Queste sono le conseguenze.
2: Eh,
0: sì. eh, Comunque c'è pure Francesco che ci segnala che su Italia 2 stanno facendo la gara di cosplay italiana. Cos'è Italia 2, regà? Eh, quella dopo Italia 1,
3: no, 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 non male, Vittorio, non male, non male.
1: Non male davvero,
0: no, non lo so. Credo sia una rete Mediaset per, per il digitale, ma non lo so,
1: ho no, la potenza di
0: internet davanti a me, lo vado subito a cercare, voi intanto
1: continuate. È sì, no, esatto. eh. come Milano 2 l'ha costruita per lo scopo. Eh. <ride> sì, effettivamente può essere.
0: Te, Vittorio, no. invece di cosa ci parli? Che stai sviando eh. l'attenzione?
1: Sì, infatti, cioè, sempre no, perché... un gioco del... 91
0: vaghezza che, <ride> che devo parlare io di un gioco sinceramente non ne ho mezza vabbè.
1: intanto Dai l'utenza sta apprezzando i tempi della diretta
0: sì. no vabbè non, non parlo di un gioco del 91 io non capisco perché mi chiedono proprio quell'anno lì sinceramente eh, parlo tanto per Di Might and Magic 10 Legacy yeah. Poi... allora no beh, è un gioco famoso tra gli appassionati beh che, che dire sì. Eh, vabbè, è eh, il nuovo RPG della serie di Might and Magic. Peccato che non c- scu- sì. che cazzo Dico c'è... Scusa, trupo, peccato che non c'è la... <ride> peccato <ride> che non c'è la consorte perché quando ho scoperto che uscivo che usciva Might and Magic 10 a casa mia c'è stato uno psicodramma perché non ho un computer abbastanza adatto per giocarci, capito? <ride> so che eh? nessuno, nessuno che si di... per sempre. Ma non ce l'ha nessuno <ride> di uno scattoso infernale. Comunque. Vabbè, eh... Il, l'ultimo RPG della serie Might and Magic che aveva sofferto un lunghissimo iato perché il, il 9 era uscito, era, a parte che era brutto come il, come il peccato, ma poi è uscito tra mille problemi nel 2002-2003 e cioè, ed è passato tutto questo tempo. Pro, è proseguita la serie Heroes, ma Might and Magic sarebbe appare è tornato ed è tornato. Sto- rombazzando eh, questo ritorno al passato perché vabbè non dico niente che non si sappia ha ripreso il sistema del movimento a caselle che, era, che risale a Might and Magic 5 quello che si fondeva col 4 per fare World of Scene perché poi lo storico Might and Magic 6 aveva introdotto invece il movimento libero sì. e eh, i turni selezionabili qui invece si torna indietro il movimento ha caselle ogni casella fa passare un turno che corrisponde a un certo lasso di tempo <ride> ma che cazzo? <ride> ma che state vicino a un voi cinese? Che ma che... ah. Niente. ah per il motorino si sì, fa ridere no, diciamo, fa, passare Dai, sì, sì. fa passare un turno fa passare un turno e fa passare il tempo e Anche i combattimenti sono tutti a turni: selezionate il bersaglio, selezionate l'azione e tutto così. Um, in realtà uh, questo ritorno al passato è parziale. Um, diciamo, Mighty Magic 10 in, uh, somiglia, somiglia a Grim Rock, al famoso Legend of Grim uh, Al netto comunque della differenza di sottogenere. Comunque, uh, Might and Magic prevede l'esplorazione delle città. Prevedo un mondo esterno dal quale si dipanano invece che Grimrock è l'esprazione delle Tarzan Du-dum. vabbè dai andate avanti
1: Questa mannaggia Nelly mannaggia no,
0: no. è, è l'accusa più, più orribile più. che avrà mai sentito si sì, lo so ci mette un po' ad arrivare ma quando arriva arriva dai non
2: riesco più no, no io, io
0: io cedo le armi, non riesco più a dire niente. Scusate, andate avanti voi, non riesco più a dire niente. No, la, cosa che mi piace, la cosa che mi piace è che questi parlano beati delle loro cazzate, del loro gioco. Quando parlo io un eh, casino dai, su, prosegui, scusa, eh, sto rompendo proprio... i coglioni, Dai. Su. allora. allora. Dicevo, comunque, è conservativo, ritorno indietro, fino a un certo punto. In realtà eh, comprende, prende al suo interno, molti elementi eh, di game design moderno. La cosa curiosa, tra l'altro, è che questi elementi moderni si eh, amalgamano con vecchi elementi di Might Magic, facendo risaltare quanto fosse avanti rispetto ai tempi per alcune cose. Mi riferisco, per esempio, al sistema di skill, che è estremamente... Eh, Semplice ed utile e schematico allo stesso tempo. Eh, il sistema di razze e classe è molto semplice: abbiamo quattro razze, che più classiche non si può: ci sono gli umani, gli elfi, i nani e gli orchi, ciascuna delle quali ha tre classi, una magica, una um, combattiva, diciamo una ibrida. Niente di più facile. Che cosa le distingue? Quali, le abilità che possono prendere da una serie di rose a tu, comun, che sono comuni a tutti, tipo le, i tipi di armi sono sempre quelli, i collegi magici sono sempre quelli e così via, con delle differenze legate a quali possono prendere, ovviamente, e eh, il livello massimo a cui le possono portare. Aggiungendo poi punti skill, salendo di livello, eh, si, può, si raggiungono delle soglie la soglia esperto, maestro, gran maestro, sempre che ci si possa arrivare, e si può proseguire solamente facendo il training. Questo rende lo sviluppo in realtà non così libero come potrebbe sembrare, ma piuttosto chiuso, perché finché non trovate il trainer, non potete andare avanti in una skill, e siete naturalmente portati ad andare avanti in un altro. Ehm, questo in realtà risale, al, questa schematicità delle classi risale ai vecchi Might and Magic, che in questo si mostrano molto moderni. In che cosa si mostra veramente nuovo, non così reazionario? Um, beh sì, c'è la, c'è la mappa automatica che è molto completa, ci potete mettere gli appunti, però ad esempio non vi dà la posizione esatta dei luoghi delle quest. Dovete vedere la mappa del mondo, vedete che è il luogo che vi interessa è approssimativamente a sud o ad est, eh? e voi ci andate finché non lo trovate. Uh, vi fate il gruppo di quattro personaggi, come nei vecchi Mighty Magic almeno dal 6, nei precedenti no, potete reclutare due compagni di viaggio che non sono personaggi attivi ma vi danno dei bonus, dei bonus che si applicano finché sono con voi. Costano oro, vabbè. Eh, in che cosa però è eh, strettamente moderno? Eh, innanzitutto è mh, più subdolamente lineare. Nel senso... Perché subito mente? mente perché, eh, cioè, da un lato ti dà una struttura in mondo esterno con i dungeon, come dire, tu nel mondo esterno vai e cazzeggi. In realtà andiamo, andiamo a vedere, vediamo che il mondo esterno è piuttosto chiuso, nel senso voi uscite dalla prima città che avete due quest potete andare da due parti e andate a finire, andate quasi a sbattere il naso contro i luoghi delle due quest a fare. Mm. E non, e non c'è, per dire, una terza strada che porta verso un dungeon che non si può fare. O se c'è, eh, siete talmente scoraggiati nell'andare lì, che alla fine eh, si segue più o meno l'ordine prestabilito. Quindi, eh, eh, lo quindi... scoraggiamento da cosa deriva? ma dal fatto che non so, bisogna camminare troppo, oppure già nel mondo esterno trovate mostri troppo forti, ma in realtà non è quasi mai così, semplicemente si è indirizzati da una parte o dall'altra avendo due quest, si va in una delle due avendone tre, si va in una delle tre è proprio così ehm, questo da... e quindi anche la progressione in realtà è relativamente lineare, lineare come è in tanti RPG moderni non lo è sensibilmente di meno anche se dà quell'impressione c'è un certo c'è un certo margine nella misura in cui certi dungeon sono a quanto pare opzionali ma finisce proprio lì eh, quindi per esempio non mi è parso significativamente meno lineare di un Albion per capirci mm, vabbè Albion era manicomio da quel punto di vista sì ehm sì, appunto, puoi girare tanto, ma poi alla fine in quei tre posti devi andare. Dall'altro lato, eh, questo da un lato, dall'altro lato sì, il, per esempio l'interfaccia è proprio presa dai MOG, cioè avete una serie di bottoni, che sono le magie o le azioni, che associate ai tasti della tastiera da 1 a 0. E, ed è configurabile la barra, potete metterci quello che volete, funziona proprio così. Uh, un'interfaccia molto semplificata, molto duttile, C'è il, um, avete il, il journal, il diario delle queste che vi illustra tutto, uh, potete, si può trovare dei libri diciamo, con l'ord del gioco per quello a cui interessa, uh, ed è tutto molto, molto accessibile addirittura, e uh, volendo si può giocare interamente via tastiera, si può anche non usare affatto il mouse, per chi vuole un tocco più retro. Um, però eh, come dire, un chiaro segno di accessibilità del tutto eh, dall'altro lato hanno usato eh, per promuovere questo gioco degli strani criteri merceologici mm, nel senso che eh, è uscita una beta che conteneva soltanto il primo atto e alcune classi e ci si poteva giocare liberamente e oggi che è uscita la versione completa che è uscita baccata come, come non so cosa che cosa mettono? Da un lato è uscito un DLC, adesso non so di preciso perché io in realtà ho comprato, l'ho comprato, ho aspettato un po' a comprarlo, ho comprato la versione deluxe che ce l'aveva già dentro, poi che cosa succede? Che escono le patch e le patch aggiungono dungeon, oltre a togliere i bug aggiungono dungeon al mondo, aggiungono cose da fare che come dire è abbastanza strano c'è questo vincolo del, questo modo di vincolare il giocatore anche legato a quell'invenzione infernale della Ubisoft che è Uplay eh, verde, tu... eh, per cui c'è tutto il sistema di achievement interno integrato con questo Uplay
2: ehm,
0: qual è un altro elemento moderno, estremamente moderno eh, lo dico fuori dai denti il mondo di gioco non è enorme e il gioco è relativamente corto. Adesso non, non ci ho giocato tantissimo, e non posso dire di essere vicino alla fine. Anzi, però. Insomma, A che atto stai? Così eh? almeno uno più... A che atto sei arrivato? Sono 4, no? O 5. Sì, sono, sono 4, e... ma starò finendo l'uno.
2: Mm. E eh,
0: vabbè. Eh, che anche lì, ehm, anche lì poi il gioco è molto scaglionato perché c'è tutta una serie di benedizioni eh, che dovete prendere per accedere a delle aree ci sono delle aree che non potete entrarci se non avete delle benedizioni è un altro modo per mettervi su dei binari eh, poi ci sono le quest di promozione ma lì dipendono ovviamente dalle classi che avete preso <coughs> e quelle sono un poco più libere Eh, però basta guardare la mappa del mondo all'inizio è tutto ambientato in questa penisola non è grande si vede Mm. bene, non è grande eh, c'è questa serie di città e se se fate le le proporzioni tra le distanze vi accorgete di quanto non sia per niente grande il mondo di gioco adesso non si pretende un Morrowind ma è molto, molto, molto più piccolo anche solo di uno dei due episodi di Xin, ma molto più piccolo quindi la scala è ridotta e uh, spannometricamente uh, ma anche leggendo sui forum in, uh, tra le 10 e le 20 ore uh, è il tempo richiesto per il completamento tra parentesi cari ascoltatori Might and Magic 3 è del 1991 quindi Vittoria sì. una volta o oh, un anno la cifra
3: eh, ma tra l'altro
0: <ride> non, non ho ben presente il 3 perché di quelli vecchie. è il primo sì. con la grafica decente diciamo <ride> Ah, no, comunque... non so, per me i vecchi Mighty Magici sono Xine, il 4, il 5, e il 6 E sì. il 3 praticamente è come sì, il 4 no, da... no, dicevo a me il oh, 10 sta piacendo vera, veramente tanto e la cosa che ho apprezzato di più è il fatto sì, che, ma è dire, bello, bello. che è molto bello che è fatto con i movimenti a caselle eccetera, però c'ha pure una grafica che è spettacolare per un gioco del genere è molto superiore sì, al. Sì, sì. Qualcosa, come si um, ah, oddio, quei nomi stasera sto, sto morendo. Vabbè, l'altro è il so. Dungeon Crawler che è uscito l'anno scorso. Grimrock. E Grimrock, sì, Legend of Grimrock. È sì. nettamente superiore sì, anche dal superior... punto di vista grafico. Sì, anche perché ci sono quegli effetti di luce, anche il ciclo giorno-notte, giorno-notte è reso molto bene. Poi, però ad esempio, fa eh, è proprio come in Magic, Magic Vecchio, quando voi entrate negli edifici, si... Cioè d- delle città voi girate le vie. Quando entrate negli edifici, non girate gli edifici, c'è una schermata con tutte le funzioni, c'è la schermata del negoziante e poi avete le opzioni su che cosa chiederle. Proprio come nei vecchissimi Might and Magic. Comunque, con tutto questo diciamo io metto in guardia nel senso eh, state attenti perché non è propriamente il ritorno al passato che si diceva. Che, che si è tanto uh-huh. proclamato e allo stesso tempo eh, se siete tipi da eh, se amate tanto le novità se siete tipi da mass effect lo troverete comunque troppo legnoso hanno fatto una scommessa secondo me abbastanza ardita di riprendere il, il passato ma ehm, con tutte le acquisizioni del game design nuovo personalmente trovo la cosa riuscita io non sono poi così conservatore, penso che il game design moderno abbia prodotto molte innovazioni positive, e in Martin Magic 10 ce ne sono quante bastano, quante bastano per rendere leggero un gioco che ha comunque, che conserva comunque, in gran parte, quel fascino dei, dei, be, dei belli RPG giganteschi del passato. Anche se appunto... Sì, è punto... una
1: scelta di appeal abbastanza interessante, nella misura in cui io se avessi un PC che me lo facesse girare, l'avrei comunque già preso. Sì, ma è una scelta che appunto è fatta per avere, eh, affascinare i vecchi giocatori che cercano appunto, quel genere di gioco lì che non si fa più perché adesso gli RPG sono completamente un'altra cosa, Quindi Sì, trovo che potrebbe essere sicuramente dal punto di vista commerciale una scelta vincente, magari non fai le cifre che fa appunto un Mass Effect ma non ti frega niente, senza partire già con l'idea che secondo me ne fai eh, del tutto un altro
0: sì sì rimane comunque una scelta piuttosto bizzarra perché appunto non sono stati poi così conservatori però eh, in effetti quello che hanno aggiunto che hanno cambiato sono più che altro comodità quindi probabilmente hanno pensato il vecchio appassionato di RPG adesso è un padre di famiglia non ha voglia dell'RPG da 60 milioni di ore e quindi l'hanno tutto bello compattato in ogni caso sì, la cosa piacevole è che hanno tolto le orde dei mostri che c'erano prima nel nel mondo esterno, sì. perché Might and Magic era veramente uno un smandruppamento di coglioni quando ti spostavi tra una città e l'altra perché praticamente ogni passo c'erano incontri casuali e poi dal 6 in poi c'erano proprio orde di nemici che te venivano contro e sì, che sì. dovevi uccidere proprio <ride> con sì, la falce. Sì. Tra l'altro qua con, con, tra l'altro con un respawn continuo che mette in, in di 10 non si capisce se ciò non c'è, in alcune aree c'è ma in altre non c'è, non si capisce se è vacato, se è voluto. Cosa. No vabbè diciamo secondo me è voluto, è abbastanza discreto, cioè nel senso quando ti inizi ad annoiare che non succede niente, che ti sposti da una parte all'altra della mappa ti, ti appare un nemico, peraltro parecchio da lontano e si può anche evitare abbastanza bene di solito sì, se uno non vuole combattere comunque in, in com- generale è un bel gioco c'è ancora la magia del magico vento del diciamo... magico vento, del <ride> magic <ride> quindi è il gioco perfetto, la allora, parte scherzi è veramente bello sì. no, sicuramente è un'operazione nostalgia io non capisco perché fa un gioco del genere che appunto come diceva Adrienne Pace Hai vecchi rincoglioniti e poi lo fai che ti chiede le prestazioni di un PC per far girare a Crysis 3. E
2: quella (ride) è la cosa, non non ha molto
0: senso. Ma io per quello mi sono risposto che l'hanno sviluppato col culo e basta. (ride) Sì, magari hanno fatto anche una scommessa, che ne so, con qualche... Sistema di sviluppo sì, sì. alternativo, no, ma... perché. no? Ma poi c'è anche questa cosa molto moderna di far fare il design ai giocatori. Infatti c'è sì. uscita la super pece che mette tre dungeon e ha ritardato tutte le abilità. Va bene, dovevate farlo <ride> voi, però. Okay. Uh... No, sì, più che altro la cosa bella è che se hai iniziato a giocare trovi le build dei personaggi che non c'entrano un cazzo con quelle che, hai, che hai fatto
3: non... <ride> e non funzionano più. Okay. no,
0: per funzionare funzionano cioè sostanzialmente hanno po- depotenziato cose troppo esagerate c'è tipo le doppie armi il, tutti con questo cazzo di elfo frocio con due spade insopportabile io non lo faccio perché mi rifiuto e adesso l'hanno un po' ridimensionato perché prima tritava tutto e poi hanno potenziato un po' gli, gli attacchi a distanza che erano beh, per come funziona Might and Magic sono sempre stati un po' in secondo piano però erano veramente troppo poco potenti. Cioè non ti passava la voglia di, di dargli una balestra a questi poveri questi. A me Comunque... un'altra cosa che è piaciuta tanto è che anche rispetto a Grimrock è strutturato sì. per essere rigiocato, cioè più che perdura più tanto il gioco sì. per essere giocato più volte. ha cioè tantissime classi, tantissime abilità, tant'è sì. vero che se lo giochi con qualsiasi party vedrai circa, penso, tra un terzo e un quarto di tutte le possibili, diciamo, accoppiate, diciamo, guerrieri sì. Eh, diciamo guerrieri e maghi perché poi sostanzialmente a Might and Magic ci sono le classi che menano, le classi che sparano i magie Che sparano, sì, sì, non è così. Sì, c'è anche il fatto che, ad esempio, la grande maestria in un'abilità richiede così tanti punti che lo puoi fare per poche abilità e quindi ti vorrai provarne con qualcun'altra sì. Per esempio, i collegi magici. Arrivi alla grande maestria e hai l'incantesimo definitivo, non ne vedi molti, non c'è proprio modo infatti non vorrei che poi continueranno a espanderlo con gli DLC, forse sta cosa è voluta anche per quello eh. quello, sì, quello sì, anche perché c'è il, cioè non si arriva neanche lontanamente al tetto dei livelli e secondo me ti ci fanno avvicinare a forza di dungeon nuovi e cioè, un'altra cosa far... che però mi, sì. mi è sembrata un po' stonata rispetto a eh, diciamo altri giochi usciti nell'ultimo periodo è il fatto che non puoi cambiare la composizione del party sì, è vero, sarà che ultimamente, è vero che non si è mai potuto fare Might and Magic, al massimo si possono prendere i due seguaci che ti danno le abilità speciali che vengono dietro, però ad esempio avendo giocato ultimamente a Wizardry per la PS3, che come remake è nettamente più inferiore, anche se comunque se vi piacciono i giochi retro con i dungeon casella per casella va sicuramente almeno provato e devo dire la verità la, quando hai tante classi e hai la possibilità anche di modificare il party anche quando ti trovi in difficoltà a seconda delle situazioni devo dire che tutto sommato sarebbe stata una bella aggiunta più che altro sì. rendere sul il gioco più longevo beh, quella è la caratteristica di Wizard re, da sempre devo dire la verità che poi io non la usavo mai Okay. <ride> no, no diciamo anche... che se c'hai da volta che vai avanti se c'hai un eh, che ne so ti serve un mago di un certo tipo perché non eh, hai pensato a farti un mago sbilanciato su altre abilità semplicemente ti metti un personaggio pippa con 4 personaggi o 5 o 6 personaggi forti vai a fai dungeon e in pochissimo tempo lui diventa forte quindi insomma è abbastanza gestibile sì sì non sì non so io purtroppo mh, dico la verità io sono un po' uno che non dico che mi prendo il party di default ma mh, ci sto, mi ci sto avvicinando perché è una cosa che mi ossessiona un po' la scelta iniziale sì. non fate il party default che ha i personaggi più brutti del gioco secondo me eh. sì, non è... fate il mio stesso errore cioè, cioè, le classi forse più noiose hanno messe per party iniziale quello di default <ride> È un, po', è un po' sbilanciato c'è poca magia perché è palesemente pensato per il giocatore poco esperto che non sa che incantesimi ci sono in effetti è così no io invece proprio faccio proprio la cosa avere il party che copra tutti i collegi magici così sto sicuro ammazza madonna fai eh, sì.
3: <ride> min max a manette insomma
0: vabbè sono sette ne fai due con tre collegi devi... è un un problema giusto coprire l'ultimo vabbè comunque no io ho espresso delle riserve perché ho voluto mettere in guardia su com'è in realtà perché se ne può essere fuorviati comunque mi sta piacendo è molto bello anche se eh, drena le risorse del PC, del vostro computer, in una maniera francamente vergognosa, visto, Non costa neanche visto tantissimo, quanto... che costa 25 euro, mi pare. Euro. Allora, no, costa 20 o 29, 30, praticamente, se prendi l'edizione deluxe, che vi include Might and Magic 6, il DLC che non dovete comprare a parte, e una serie di privilegi, perché ad esempio l'ultima patch conteneva tre dungeon, ma uno l'avete solo con la versione deluxe. E quindi 30 euro, insomma, buono. Basta così perfetto. E vogliamo continuare sul filone dell'horror? E continuiamo perché, da felice, tri, triste felice possessore della PS4, sì. <ride> e per cui praticamente non sta uscendo ancora niente tranne che remake. Mi sono giochicchiato abbastanza con Goduria il remake per PS4 di Outlast
3: ma perché remake? È, è, la, è la versione PS4
0: vabbè remake insomma sì, vabbè perché diciamo è uscito un po' un po' di tempo fa, c'era ragione, Make che ha sbagliato il port su PS4 di Outlast il gioco dove si impersona un tizio alto 2 metri e mezzo perché quando si accuccia diventa abbastanza cioè... <ride> non so se è un problema della PS4 però praticamente ogni volta che ti abbassi la visuale scende di un metro e mezzo quindi <ride> l'uomo con le gambe più lunghe del mondo forse, secondo me Slenderman, se Slenderman si scopre alla fine <ride> che fa un po' il verso un po' a tutti quei giochi survival horror, che devo dire la verità, eh, da noi non sono stati mai molto famosi, ovvero quelli dove non si combatte, mi viene in mente sicuramente uno dei più famosi usciti dai tempi della PS2 era Siren, poi ce n'era uno più vecchio per la PS1 che a me piacque tanto che si chiamava El Knight, dove sostanzialmente tu fai una studentessa che deve scappare da un mostro che ha distrutto una metropolitana.
3: Quindi e... insomma, pu- stai dicendo S- che il survival horror senza combattimento non è stato inventato da Amnesia? The Dark Descent?
0: Che, che io sappia no, cioè ci stanno titoli molto più vecchi che fanno ciò.
3: Perfetto, okay. era una battuta.
0: No, lo so, sono le solite
1: polemiche da...
3: No, 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 voglio perculare tutti per pot... quelli che Amnesia goti e cazzi e mazzi... Ero, vorrei... Sì, no, però eh. aspetta, allora...
1: Eh, innanzitutto è eh, l'unica ah. versione del, del, del Survival Horror, del survival horror oh. decente l'ollo,
3: e quella,
1: cioè, quella in cui non si combatte, e onestamente Amnesia è un gran gioco. Cioè,
3: no, 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 sì, 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 sì. per carità, no, stavo percolando un pochino perché ci si fanno sempre le pipe sull'appartenenza che è venuto prima e roba del genere.
0: Devo dire la verità, Outlast forse non è proprio un giocone, sai, di quelli che dici... E è un capolavoro, cioè per esempio Amnesia secondo me è superiore a molte cose, però cazzarola, cioè c'ha un'atmosfera e un setting veramente strepitosi secondo me, è un po' ispirato al creepypasta quello del de Russian Sleep Experiment secondo me, eh. <ride> <ride> però in generale <ride> The Russian Sleep Experiment che è un bellissimo Russian. creepypasta, ovvero uno Russian, eh. Sono, I Creepypasta sono dei racconti horror che sono scritti in maniera più o meno collaborativa o comunque sono derivati da varie leggende metropolitane che gironzano per la rete. E quello è particolarmente riuscito. E devo dire una cosa che ho notato subito da Outlast è che sembra, ci cioè fa un po' dei rimandi, specialmente nella lettera che ti arriva all'inizio perché tu sei un giornalista che deve intrufolarsi in un in una specie di ospedale barra manicomio che per qualche motivo è diventato inaccessibile al mondo esterno ti arriva praticamente una lettera di una gola di una profonda che lavorava nel laboratorio e nel laboratorio insomma in questo ospedale e appunto lui ti parla che ha visto delle cose strane e non capisce se sono esperimenti sul sonno se stanno facendo dei rituali satanici o cose simili
1: ha visto delle cose strane sai? in un manicomio incredibile <ride>
0: <ride> sì, infatti diciamo le, le premesse non sono proprio originalissime come anche il fatto che tu arrivi là trovi tutto chiuso, trovi il buco te dentro, cioè fai una, <ride> una violazione del domicilio così semplicemente perché vuoi scoprire la verità. E poi vabbè, l'altro grande elemento che ruba un po' dal genere horror è la videocamera in modalità notturna che è, un po stata, che è diventata abbastanza famosa con la sequenza finale di Rec. No? E praticamente, questo giornalista ha una videocamera che tra parentesi deve tenere quasi sempre accesa perché è l'unico modo per ottenere informazioni, note e altri elementi, diciamo chiarificatori di quello che ti succede intorno. Cioè, diciamo, se trovi una stanza sporca di sangue con le scritte sul muro, se le inquadri con la telecamera, in qualche modo il personaggio fa delle. fa dei collegamenti logici con altre cose che ha visto con delle prove documentali che ha trovato e pian piano viene a scoprire la storia del gioco infatti la cosa interessante è proprio questa perché non è proprio un sandbox però diciamo che le zone sono abbastanza accessibili durante il corso del gioco quindi spesso puoi in qualche modo perdere una prova ci torni dopo e un po' lo scopo del gioco è scoprire la verità insomma andare più a fondo possibile in quello che succede in questa specie di manicomio e boh, a me è piaciuto tanto perché poi in realtà tutto quello che puoi fare è scappare e nasconderti <ride> e evitare di essere picchiato a sangue da sti energumeni che girano per il manicomio ha cioè, delle atmosfere veramente belle secondo me ha azzeccato molto il comparto sonoro perché a differenza per esempio di Siren una cosa che ti mette veramente l'angoscia è sentire il tuo personaggio, diciamo il tuo alter ego che si agita, che respira affannosamente, con il tempo si ferisce, quindi le mani, che ne so, diventano sporche di sangue, porta avanti i segni del fatto che in qualche modo fa delle fughe rocambolesche, cerca di evitare di essere ucciso, di essere coinvolto in questi esperimenti. Devo dire, è è molto coinvolgente. Non è lunghissimo, ma comunque è un gioco che francamente vale abbastanza la pena e un po' ci fa dimenticare il fatto che per il momento diciamo titoli veramente fighi da giocare per la Playstation 4 non ce ne sono molti da Natale ad oggi
3: <ride> come, so, dice, ma...
0: come dice Homer è un ospedale in manicomio pieno di batterie per videocamere, perché è vero perché ogni due secondi se ne trova una la <ride> videocamera che va a stilo, vabbè in Giappone ce l'hanno
3: No, è che erano abituati ai Game Gear, no? E quindi si avevano fatto incetta. <ride>
0: eh,
1: ma c'era anche il Wonderswan che andava con uno stilo solo. Merda il Game Gear. Quanto durava? 15 minuti? Una roba del genere.
3: 6 stilo 15 minuti. Proprio. Mamma
1: mia, durava veramente perché era inutile. Dovevi giocarlo no, a
2: casa e la corrente.
1: 15 minuti no? Mi sa che un'oretta abbondante ce la facevi. Sì, sì. Ma non, non lo so, Matteo, forse. Sì forse
0: no eh? vabbè eh, terremo un concilio ecumenico per stabilire la durata del game alla piena carica con le Duracell eh, adesso sotto a chi tocca, dai, eh, c'è Rude eh. che vuole parlare di un altro di questi giochi indie che gioca solo lui. dai.
3: <ride> ma, se Titanfall è indie, stiamo messi bene, insomma. Ma, ma sì, ma sì quello... che
0: indie, scusa, se ne sono scusa. andati da GoSpy, coso... sono andati
3: da Activision, <ride> è vero, da
0: Activision, quindi è un gioco indie. quello che cazzo, è, dai, Rude,
3: dai, no, allora, eh, si parlava di Next Gen, il mio. Praticamente la mia next gen sta su PC, quindi sostanzialmente, ecco l'ipsterata, non me la potevo mancare. Comunque, uh,
0: Rudy, uh, dai, sei stucchevole come Tommaso Pugliese.
3: Salutiamo Tommaso Pugliese a questo punto. Ciao, eh. Tommaso. E quindi il mio as- primo assaggio di Next Gen è Titanfall, ho partecipato alla beta, grazie ai miei contatti nella mafia russa. Grazie sì. al fatto che
1: si è raccomandato e siamo in Italia e poi parte, quindi, è ba-
3: E quindi, ecco, se hai capito. Anche casta no, mafia russa va bene, ma casta no, ti prego. Eh, <ride> Scusa,
0: lo, lo stai degradando, lui lo scherzo, eh, sta oppure.
3: in <ride> Cioè, in fondo pe- in fondo sono una persona onesta. <ride> detto, que- detto questo, la beta di Titan, sinceramente, io sapevo che più o meno sarebbe stato un gioco molto, dal core gameplay molto buono, alla fine si parlava degli ex creatori di Call of Duty quindi il pedigree c'era cioè, ci, sapevo più o meno cosa aspettarmi non pensavo che si giocasse così bene nel senso che riassumendo, Titan eh, farò uno sparatutto multiplayer di Respawn Entertainment, gli ex praticamente gli ex Infinity World sono stati cacciati da Activision e hanno, sono tornati a EA perché avevano incominciato con i Ape, con Medal of Honor e adesso praticamente il cerchio si chiude ehm, è uno sparatutto militaristico eh, futuristico eh, multiplayer in cui praticamente ci sono queste due squadre eh, di giocatori in questa arena ma eh, oltre ai, ai giocatori umani ci sono dei, dei, dei bot controllati dall'AI i cosiddetti Minion che f- sono molto simili ai ai personaggini che trovate nei MOBA tipo Dota o League of Legends mm. praticamente sono della carne da cannone sono facilissimi da buttare giù e servono ai giocatori per creare punteggio per poter eh, ordinare fra virgolette uno di questi titan che sono praticamente dei Mech, dei Mac che dal design molto simile a Mac, uh, Mac Warrior quindi praticamente secondo me se s- m- se vi piace il genere, li vedrete che sono la copia magari un po' sbiadita, un po' poco originale di qualsiasi altro Mac uh, nella storia dei Mac, della uh, letteratura. Il Me gioco... Go... <ride> Vabbè, no, da questo punto di vista sì, l'unico gran difetto che devo fare è proprio che lo stile è molto, molto, molto derivativo. Nel senso, un des- il de- un design un pochino più originale sarebbe stato, sarebbe stato mm, meglio, secondo me. Comunque... Uh, gradito, la parola è gradito. gradito. eh, non mi veniva, grazie. Quando si viene eh, in un paese straniero lui solo si
0: morte, un... morte, Lui solo parole tipo spacco bottiglia, ammazzo famiglia. Eh, <ride> esattamente
3: quello che eh, stavo vabbè. dicendo. E eh, vabbè, siamo gente semplice, non è che... <ride> Qui comunque hai piaceri
2: semplici,
3: sì, una bella scazzottata. E quindi, no, il gioco eh, da quello che ho potuto vedere nella beta, il gioco è davvero ottimo, nel senso che eh, come core gameplay, assomiglia po- molto a Call of Duty, sia allo stesso feeling, molto arcade, sia nei movimenti che nel proprio pro- nel rincuro delle armi nel feeling. Ma è molto molto più veloce, ma nel senso
2: che... Modena fila, fila... ok. <ride> <ride> Avete,
1: vabbè, sentito... vabbè. Avete appena ascoltato i giorni interpretati da alla... <ride> <ride> Grazie, grazie, grazie. Okay.
3: E quindi, sinceramente, mi ha stupito il fatto che... Proprio pad, eh, mouse e tastiere alla mano eh, fosse molto, molto un gioco molto veloce. Infatti, ha anche un sistema di parkour simile a Mirror Sage, però molto, molto più reattivo e, e veloce. E questa idea di introdurre i Mac, che alla fine non sono altro che una, una variante delle ricompense uccisioni di Call of Duty, è molto, molto, è, da- è davvero unica, nel senso che ci si possono sia pilotare i mech, quindi praticamente dic- si diventa questi bestioni su questi carri armati bipedi, oppure si possono lasciare i, i mech in modalità automatica, nel senso che f- si fa in modo che il mech segua il giocatore come una specie di guardia del corpo. Quindi... Tutte queste cose aggiungono vari livelli al gameplay che non è il semplice apposta ti campera in questa stanza e ammazza chiunque di Call of Duty ma permettono di avere vari approcci perché si, può, si possono scalare i tetti con molta facilità, il movimento è molto importante quindi... Eh,
1: Ho visto dai è trailer, eh, almeno quello che mi è parso di capire dai trailer. Eh. E ti chiedo se è vero la mia impressione. No. È che quando, quando la G ho visto della gente che entra nel Mac, punta un altro Mac e lo, lo distrugge in 3-4 colpi.
2: No. Non, cioè, è così. Quando,
1: non è così. Perché l'impressione che ho avuto è stata che in un attimo si sarebbe sviluppata la tattica che nessuno entra nel Mac e il primo che entra lo gonfia, no? No, no,
3: nessuno <ride> lo gonfia. <ride> guarda che io vengo da Fiano Romano (ride) quella di Boris (ride) ti sbatto due pizze in faccia vabbè
0: ragazzi non fate cose per cui non siete fatti
3: dai (ride) (ride) non è così nel senso che la letalità è molto più bassa di quanto ci si aspetta in Call of Duty alla fine ci bastano tre proiettili per... per buttare giù qualcuno. In questo gioco mm-hmm. invece la, la precisione è molto molto più importante. Nel senso, i mech possono, cioè ci sono vari modi per distruggerli, ok, non sono invincibili, non è quella cosa che il primo che, che ordina il mech vince. Ma i, ci, ci sono. però ci vogliono parecchi colpi e ci vuole anche parecchio gioco di squadra perché Mm. per esempio se sei un umano ogni ogni giocatore ha a disposizione un'arma anti-Titan però c'è anche una cosa molto carina da fare che puoi salire sulla testa del Titan e tipo tirare buttare giù un quadro comandi che è praticamente il punto debole e martellarlo di colpi quindi ci sono eh, e quello che mi ha stupito è questo nel senso che il gameplay non è semplice, è molto molto Direi proprio profondo, nel senso ci sono alternative a tutto, cioè i Mac sono importanti perché fanno pressione sulla mappa, no? quindi magari se devi prendere un obiettivo avere un Mac che blocca l'accesso è importante, ma da tutte e due le parti ci sono modi per uh, contrastare le tattiche dell'avversario. E non è il molto è Localizzato
1: retale. per quanto riguarda i personaggi umani? Nel senso, se ti spari in una gamba non sei più capace di saltare sui
3: denti? Uh, no, il localizzato no. C'è, il, c'è il, la localizzazione del, come quantitativo di danni: nel senso che c'è un moltiplicatore di danni che per la testa è il massimo, per gli arti, magari sta al minimo. Quindi ci vogliono più proiettili alle gambe per... Uh, ok, avanzare. però non ti rende inabile a far... No, 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 assolutamente. Uh, co- come movimento non dico che siamo ai livelli di Quake, ma c- vicino. Nel senso, come, come movimenti non, non è Call of Duty, nel senso è, il movimento è molto, molto importante. Infatti, ho provato per, ho provato proprio per pochissimo, perché in questo gioco non mi piace, il fucile da cecchino ed è non dico inutile ma quasi nel senso che alla fine è buono per uccidere i grunt per uccidere i bot quelli i minions praticamente vedere l'intelligenza artificiale ma per i giocatori è quasi quasi inutile nel senso è un gioco che prende nel senso è abbastanza familiare per convincere i giocatori di Call of Duty a passare a Titanfall ma al contempo è, abba- eh, è originale, è abbastanza per s- risultare originale e fresco.
1: Premia più il gioco a squadre, o premia più... Cioè, o, o è un, semplicemente un deathmatch dove entra la gente così e non importa...
3: Allora, il deathmatch è la fine Il death match. quindi mh, non, se, se spari meglio, se uccidi più in fretta, vinci il deathmatch. Però il fatto che ci siano... ammazzare i minion accresca comunque il punteggio del deathmatch fai in modo che anche se tu sei un giocatore scarso puoi stare là ad uccidere i minion e comunque contribuire alla squadra quindi da questo punto di vista è un pochino più permette, permette anche a chi è scarso di poter fare qualcosa il che, infatti alla fine non stiamo parlando di uno sparatutto competitivo che non è qualcosa che vedremo su Twitch TV con competizioni o arene riempite però è qualcosa che nonostante sia molto casual ha comunque una curva di abilità nel senso che eh, non è quel, quella il, non ha la cosa di Call of Duty che tende più o meno a livellare l'abilità quindi anche il più scarso magari chiama, chiama una killstreet di 4 eh, chiama il pacco praticamente gli arriva la, la ricompensa come ricompensa l'elicottero. No? Nel senso che il, il nabbo può fare qualcosa ma il, il professionista viene comunque ricompensato. Quindi consiglio a chiunque di tenerlo d'occhio o per PC o per uh, Xbox One. Perché d- è molto molto bello nel senso che potrei parlarne per, per ore però il feeling uh, giocandolo è molto. È davvero ottimo
0: una specie... eh, è sufficiente... già, stato, già stata una specie di incidente diplomatico a fine ottobre perché a pochi giorni dall'uscita della PS4 eh, i respawn hanno detto apertamente che so, stanno già
1: lavorando al seguito e non sarà un'esclusiva Xbox One <ride> <ride> Ma il, gioco è sufficiente, il gameplay è sufficientemente vario da, nel senso di giustificare il fatto che ci siano delle persone tra 4 mesi, 5 mesi, abbastanza persone da giocare, anche se uno non lo compra, diciamo, a dei guadagni.
3: Guarda, non lo so come si svilupperà, non ne ho idea, nel senso che alla fine è una scommessa. Su PC secondo me rimarrà comunque, perché comunque eh, le le comunità PC tendono comunque a permanere. Nel senso che eh, per questi giochi grandi, Call of Duty, Battlefield e spesso Titanfall, comunque una community abbastanza giusto per riempirti il server lo trovi, sicuramente. Eh, Sinceramente non so come... il il problema è come verrà percepito il gioco come prodotto perché non c'è una, non c'è una campagna single player eh, stanno cercando, hanno promesso una specie di uh, tutorial una cosa, è... no, non proprio tutorial una specie di sviluppo tipo Brink, non so se te lo mm, ricordi cici che tentava di creare queste campagne, di contestualizzare i match multiplayer con, camp- con delle campagne, con due fazioni abbastanza, che avevano anche degli obiettivi in ogni mappa diversi. Uh, hanno promesso questo, ora vedremo come lo svilupperanno, perché è un po' una scommessa, nel senso che le campagne single player nei, in questi giochi sono sempre state un pochino un, un, una specie di rapporto di amore. Nel senso che non sono mai state uh, rilevanti come campagne single player a sé, però nessuno aveva, ha mai tentato di non metterlo. Mm. Cioè, la, comunque, anche per sé, anche Battlefield con le sue campagne pessime, cioè, davvero pessime, e ha continuato a farle sia per Battlefield 3 che per Battlefield 4. Questa è, è davvero una mossa che potrebbe essere un boomerang per respawn perché bisognerà vedere se davvero c'è un'utenza a cui rilevante a cui la campagna single player non gliene frega niente
0: dai quella di Battlefield 4 o di campagna single player dai, è quasi giocabile
3: uh, io ho fatto quella di Battlefield 3 a permet... l'ho lasciata a metà perché era proprio Battlefield 4 non l'ho ancora preso perché con quella con la questione di bug sono, sono rimasto sono stato un po' restio ma quella di Battlefield 3 era proprio. Era qualcosa No, perché Battlefield
0: di... 3 è scandalosamente brutta.
3: Nel senso. No, e poi queste sono campagne di ultra lineari, ultra spettacolari che, fra virgolette, non sono difficili da sbagliare. Non sono facili, eh, difficili da sbagliare. Ma sì, eh, dai, sono so facili può, da no, fare. Cioè...
0: Cioè, eh, alla fine le, dal mio punto di vista le vivo come un bel, un bel porno cioè alla fine sono divertenti che scoppia tutto non ti devi preoccupare più di tanto ti senti sempre più figo della situazione e ti diverti devo dire, su Battlefield 4 hanno, sono quasi riusciti a replicare le campagne single player di Bad Company eh.
1: uguale al porno scoppia tutto il <ride> migliore della situazione uguale al porno ma uguale Bene, ah, vabbè, in di... chat ci passi in sito, eh, perché a questo punto vogliamo <ride> vedere pure. <noi. ride> vabbè,
0: scusa, eh, diciamo, l'effetto gratificante è lo stesso alla fine, no? Cioè, insomma, tu per l'altro vuoi sentire il numero uno, non è che vuoi pensare, non è che ti devi impegnare per giocare a queste cose.
3: Quindi, sì, alla fine, però provatelo tanto, probabilmente non su 360 perché da quello che si, che da, da cosa si stanno facendo intuire sarà praticamente un mezzo schifo, nel senso che l'hanno dato in outsourcing anche le e quindi non si sa bene la qualità che avrà.
0: Guarda, fino adesso ho fatto un fioretto che è quello di non comprare due console pure sta generazione, quindi per il momento aspetto perché francamente
3: tanto, tanto devi soltanto beccare quella che tu hai preso la PS4 però in generale per gli altri il consiglio è cercate quella che nella vostra settimana non non fallisce perché ormai è diventato un mese che una una settimana fallisce Nintendo l'altra, la divisione Xbox viene venduta da Amazon nell'altra Moody the class Sony quindi Prendete la console che nella vostra settimana non fallisce e dovreste stare a posto.
0: (ride) Sì, effettivamente è vero, non è un bel periodo per le console, però devo dire, boh, la PS4 mi ha 'ha convinto più di quanto non mi avesse convinto la 360 e la PS3 al lancio, devo dire la verità. Cioè si vede che il periodo della sperimentazione è passato. Cioè, diciamo, la la scorsa generazione è stata sperimentale, all'inizio queste console non si sapeva bene che cavolo di fine dovevano fare. Grazie per la candidatura a presidente, ma al momento la la situazione è abbastanza affollata, poi Renzi l'hanno appena eletto, dai, fammolo dura un po', poi lo farò dimettere tra due o tre mesi, dai. (ride) (ride) E niente, però, boh, in generale, sì, Devo dire. Mi interessa parecchio, poi specialmente perché è solo, solo, singo... è solo multiplayer. Perché questi giochi hanno senso solo così alla fine. Però al momento diciamo si può vivere anche senza.
3: Vabbè, PS4 non c'è giochi, c'è... ma stai aspettando Destiny cosa si sa se qualcosa si sì,
0: no. no allora in realtà il, problem- il problema è mio eh, non è della console è che a me gli action adventure o li fa la Nintendo o gli altri se no non mi piacciono <ride> i giochi di sport non li uso quelli di macchine mi piacciono però non mi fanno esaltare alla fine mi sono rimasti quattro giochi <ride> e sostanzialmente sto a giocare a Call of Duty Ghost. sto a giocare a Battlefield 4 e poi fortunatamente ci sono tantissimi giochi indie la maggior parte pure molto belli quindi insomma al momento non sono è un altro titolo che sicuramente va guardato con un certo interesse è Contrast mm. che diciamo è stato un po' bistrattato da tutti perché è uscito in un periodo e, diciamo, anche pieno di
3: bug mi pare all'inizio ma non, ah, non lo so la versione
0: non... PS4 sono arrivato a metà non ci ho mai avuto grossi problemi no, dei, delle sequenze veramente complicate però in generale è divertente Ma ah, voi sapete com'è tutto questo vero?
3: <ride> lo sappiamo ma ce lo devi dire tu
0: dai ce lo devi dire tu aspettiamo questo momento interessantissimo Okay. <ride> che palle che sei, sei proprio, allora, sei sei proprio la morte della poesia eh sì. e non solo di quella. Vabbè, se Jimmy, l'ospite, ha voglia di parlare di un'altra roba, ne parli che la facciamo finita.
1: Allora, siccome tra un mese, se non ho capito male, dovrebbe uscire il primo DLC per Batman Arkham Origins che sarà eh, non spoilerò niente eh, nel senso lo vedo, lo potete vedere ovunque dedicato a Mr. Freeze volevo parlare un attimo del uh, gioco base che è una schifezza eh, <ride> No, nella misura in cui il, quello precedente Arkham City era veramente bello ma veramente bello ho fatto una recensione su Ars Ludica abbastanza entusiasta perché effettivamente era il miglior action della sua generazione uh, bellissimo il design della città in Arkham City uh, decente la storia anche se era un insiemone di cose per far apparire più o meno tutti i cattivi di Batman uh, però insomma le idee c'erano era un netto miglioramento rispetto al primo che era Arkham Asilium. Quindi ci si aspettava grandi cose da Arkham City, da Arkham Origins. La verità è che da una parte ci si aspettava grandi cose, dall'altra un po il sospetto che potesse essere sostanzialmente la stessa roba eh, riproposta con qualcosa in più eh, c'era. E in effetti ancora peggio nella misura in cui non solo, non solo hanno aggiunto praticamente niente eh, alla cosa ma sono riusciti anche a peggiorare alcuni aspetti del gioco nel suo capitolo precedente nel senso, per me eh, il design della città nonostante la città sia più grande e non sia mezza allagata, come era eh, in Arkham City è molto ma molto ma molto meno interessante mm-hmm. eh, molto più piatto molto meno colorato anche i quartieri si distinguono poco l'uno dall'altro per cui potresti essere in una parte come nell'altra della città a parte alcuni posti che sono proprio distintivi ma devo dire poco impegno dal punto di vista del design della città nonostante in effetti c'era più roba da far vedere e quindi tecnicamente poteva essere più interessante poi ci sono alcuni aspetti del gioco che sono stati peggiorati moltissimo i trofei dell'Enigmista sono resi molto meno interessanti ho letto delle recensioni in giro in cui in realtà c'è della gente che è stata addirittura contenta nel senso che hanno trovato tutto molto più semplice e quindi andava bene la verità è che dal Asilium al City c'era stato un netto miglioramento nel design dei di tutti quelli che sono i, i, i sotto diciamo, dei, dei trofei dell'Enigmista, erano molto più interessanti, ti costringevano a utilizzare uno, uno o più gadget insieme, ma utilizzarli in una maniera un po' intelligente, nel senso che non era semplicemente, c'è cioè, quella parete lì, per tirare giù quella parete lì ti serve quel gadget lì, punte basta, ma era un utilizzo un po' creativo del dei gadget, e quindi invece adesso con, il, con l'Origins è abbastanza una schifezza, è tutto, tutto molto semplice, è tutto molto così, lo, lo fai perché lo devi fare, e perché poi al 100% ti dà non so quale bonus, ma una tuta nuova, tipo del genere, che è niente di degno di nota. La storia forse è la parte più interessante. Nel senso che rispetto all'altro oh, la storia forse è un, po più è un po' più intrigante. Ci sono dei personaggi che Batman incontra per la prima volta, alcuni dei suoi nemici. E quindi... Cioè... Ci sono... Forse, forse per un fan del fumetto la storia è più interessante rispetto a... City. L'unica vera implementazione di gameplay che hanno fatto è Farlock. Nel senso è una cosa fasulla che è il la ricostruzione delle scene del crimine che avevano fatto tanto rumore intorno a questa cosa hanno fatto vedere centomila video eh, riguardo a questa, questa roba che Batman poteva finalmente fare l'investigatore eccetera eccetera ma non è vero niente nel senso che arrivi sulla scena del crimine no, arrivi sulla scena del crimine ci sono degli hotspot che devi inquadrare con con la visuale e poi fa tutto da solo
0: scusa eh, ma ci hanno fatto un gioco intero qui, su questa meccanica e lei noir cazzo loro te lo mettono dentro un gioco vero e tu gli vai pure
1: a dire che non, che non funziona c'hai ragione. C'hai, ragione c'hai proprio ragione altra cosa il gioco era parecchio buggato nel senso che io sono dovuto ricominciarlo a un certo punto perché mi aveva corrotto un save in un punto e la cosa assurda è che ci so, il gioco è ancora pieno di bug adesso che sono passati. quanti tre mesi dall'uscita. Sì, penso di sì, sì, più o meno. Una cosa del genere: il gioco è ancora pieno di bug, c'è ancora della gente che si lamenta. Io lo gioco su PC, eh, uh, per cui i miei riferimenti sono su PC. La gente si lamenta, ma. Eh,
3: hanno detto che. che cazzo, sono vi gli vi sviluppatori
1: vi... che non sono più Rocksteady, sono.
3: Warner, uh, Warner uh, Montreal, mi pare. Warner
1: Montreal eh, hanno detto che in maniera ufficiale che non si occupano più di rilasciare patch per correggere i bug, ma che si dedicheranno soltanto allo sviluppo del DLC.
0: Quindi avete il DLC <ride> buggato e magari manco ci potete giocare perché non avete finito il gioco.
1: ma no, no, <ride> no, è, è così, le cose stanno così, è assurdo, le cose stanno così. C'è stato, un, eh, c'è stato a un certo punto un bug in cui un'intera parte della città era intangibile, nel senso ci passavi attraverso, robetta proprio. Ma
0: sì, io sì, dire, la verità. Io... Ai,
3: tempi, ai, ai tempi di Vittorio eh, si chiamava No Clip. Si, sì, era il No Clip.
0: <ride> a me l- l'ho comprato appena uscito, però diciamo che mi ha preso subito la stanca perché dopo due giochi belli corposi, il terzo devo dire la verità non li ho proprio fatta ho giocato un po' il multiplayer che non è male però devo dire la verità pure là non è che si sono inventati granché.
1: In multiterraneo l'ho giocato proprio, non sa so di cosa Avevano dire.
0: Avevano sbandierato tantissimo il fatto che c'erano queste modalità un po' riprese da Alien vs. Predator, in cui c'è praticamente un giocatore fa Batman, uno fa Robin e gli altri fanno due, due squadre diverse, che sono antagoniste tra loro comunque, la squadra del, di Joker e la squadra di due facce. Praticamente vince chi, chi sopravvive alla fine, insomma, o chi raggiunge determinati obiettivi a seconda della modalità. La cosa figa era appunto che il giocatore che, che fa Batman e quello che fanno Robin in qualche modo eh, sparigliano un po' l'equilibrio, no? cioè la, è la terza fazione che tiene un po' tutto in movimento. Il problema è che poi le mappe sono pochissime, sono abbastanza simmetriche, sembrano le mappe di Gears of War sostanzialmente, oh, e, e Batman è potentissimo rispetto agli altri, ovviamente e diciamo i giocatori normali diventano potenti solo dopo aver e grindato parecchio, avendo sbloccato parecchie abilità, quindi diciamo è un po' frustrante per il giocatore che inizia a meno che non lo mettono a fare Batman e Robin devo dire, a me è capitato di giocare parecchio, e ci so parecchi su 360 c'è una community in particolar modo di inglese che sono abbastanza simpatici e in qualche modo tendono a far giocare giocatori nuovi eh, come Batman o Robin proprio per evitare che vadano via anche perché c'è talmente poca gente che gioca che l'ultima cosa che uno potrebbe fare è tentare di spaventare le persone diciamo <ride> è, un <po' ride> è, mezza...
3: è un po' Giants un po'? Citizen cabuto. non mi dà questo vibe non so se te lo ricordi
0: sì, sì, m- molto simile. Questo vibe,
2: Gesù.
3: <risos> che storia, <sussurra> dai, non,
0: non, è, non fare
2: così. Ma
0: ah, non è possibile. Questo vibe. <ride> Sai perché ho gli occhiali, Rud? Perché sono short-sighted.
2: Capitano, <ride> <No. ride> scusatemi. Scusatemi. <ride>
3: E che nelle repe internazionali comunque... si parla inglese, quindi, <ride> certo,
1: <ride> comunque io non lo consiglio: nel senso, secondo me sono stati buttati. Io non credo che il DLC potrà risolvere molto la cosa. Tra l'altro, avevano fatto una cosa molto interessante nel City, che era quella di poter giocare come Catwoman, Cioè non era semplicemente un cambio di skin, ma era proprio un altro personaggio con altre movenze che ti costringeva anche ad attraversare la città in una maniera differente, perché non poteva planare col mantello come faceva Batman, perché aveva la frusta che raggiungeva meno lontano rispetto all'orpione perché è tutta una serie di cose, aveva anche meno gadget ed era molto interessante in questa versione ti fanno giocare come Deathstroke ma non in free roaming soltanto sulle mappe di sfida e non è poi così cioè sì, è diverso da Batman ma non è così diverso senza, secondo me no, 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 non ti dà la stessa diversità, la stessa sensazione che ti dava poter giocare con Catwoman, che era molto Invece. molto differente, che era molto diverso, era molto divertente anche. A un certo Invece. punto quando eri diventato particolarmente bravo uh, con Batman, uh, diciamo, giocare nei panni di Catwoman ti dava veramente anche un boost di difficoltà in più.
3: Aveva anche, i suoi, aveva anche degli obiettivi secondari, anche alcune trofee dell'Enigmista, no? Sì, erano vabbè, molti, quelli erano proprio aveva...
1: una stupidata perché era, molti erano semplicemente determinati dal fatto che poteva camminare su alcune, alcuni tipi di soffitti, e poteva camminare a testa mm. in giù, eccetera, eccetera. Ma Quello era, quello era secondo me, di importanza minore. La parte importante era veramente che erano due gameplay radicalmente differenti. E non, l'hanno, non l'hanno riproposto, non so se con il DLC aggiungeranno un personaggio giocabile nella modalità free roaming. Guarda, hanno fatto tante di quelle cazzate, per esempio io sono rimasto bloccato con, uh, con degli obiettivi, per esempio hanno fatto una tavolata, ci sono degli obiettivi nel gioco, degli obiettivi diciamo di, degli achievement, eh, che non sono la raccolta dei trofei ma sono semplicemente a coppa, tot, nemici senza prendere danni, piuttosto che uh, risolvi questa situazione utilizzando questa, questa e quest'altra mossa. Che in city erano sbloccabili in qualsiasi momento, nel senso se tu lo fai all'inizio del gioco, non importa Nel se te lo sblocca comunque. In Origins sono uno conseguenziale all'altro. Nel senso, se non hai sbloccato quello prima, non puoi sbloccare quello dopo. Questo cosa porta? Porta che io la cosa non l'ho seguita dall'inizio e c'è uno di questi obiettivi in una categoria che può essere fatto esclusivamente in una mappa che non responda i nemici io a quel punto l'ho superato e quindi adesso non posso più è sbloccare la culo esatto dico... <ride> basterebbe ma... una paccia che responda ai nemici in, quella... in quel settore che è comunque rivisitabile
0: Vabbè, questo non dovrebbe mai succedere nei giochi quando ci sono le situazioni irreversibili sui giochi sandbox o è veramente giustificata la cosa o se no se ne dovrebbe far meno no, ma ma è pieno di questi
1: errori è pieno di questi errori eh, io non voglio dire però siccome il motore grafico è lo stesso siccome sostanzialmente il gioco è identico a quello precedente il passaggio da Rocksteady a, Montreal, a Warner Bros. Montreal secondo me è stato fatto in una maniera tipo che gli hanno dato il pacchetto, Rocksteady gli ha dato il pacchetto però ha tolto tipo una cosa e loro non <ride> se ne sono accorti
3: ma well, sì, ma c'è anche un fatto nel senso che quando si passa da uno studio all'altro c'è anche, ci vuole anche un po' di tempo per ambientarsi nel senso per abituarsi al codice o comunque alla struttura che è stata data dall'altro era un po' il problema per uh, Treyarch quando ha incominciato a fare Call of Duty no? Call of Duty 3 Call of Duty World at War non erano un granché. Poi, anche, anche in termini produttivi, come bug e robe del genere, erano storicamente peggiori rispetto ai giochi Infinity World. Poi hanno preso la mano. Quindi penso che sia anche questo un problema. Cioè...
1: Sì, però l'occasione era questa: nel senso che il prossimo gioco, eventualmente, se ci sarà un prossimo gioco della serie Arkham, cosa che molto probabilmente succederà perché tutto sommato ha venduto anche recentemente, non tantissimo, ma recentemente, non potrà essere ancora con lo stesso motore.
0: No, infatti si parlava di qualcosa dove c'era la Justice League, non si è capito bene, poi è parecchio comunque. Non escono più in
3: discrezione, si. Sì. aveva parlato addirittura della Silver Age Golden, Golden Age, non mi ricordo. Ah, oh, allora, sì, No, no, speriamo di
0: no, Superman Age. Pazzone non si supporta. Si, sì, con, con la super scimmietta. sì si, sì, lo voglio. <ride> Quindi sarà nella città, non
1: nella Tarzan,
0: e la vado anche a chiamare.
1: Mamma mia. E
0: eh, vabbè, ma dai,
2: Vittorio, che cavolo. Mamma mia, ma veramente,
0: ma... Comunque è stato apprezzato molto il tuo short-sighted, eh? Dicono idolo qui, Vittorio. Eh, eh no. Strano che non abbiano detto idol. Idol.
3: È perché quello vuol dire fermo, quindi...
1: No, cioè, sono due modi di scrivere. Sì,
3: porco, lo so, infatti. Porco giù da Rudin. Porco. Giù. Lo so, lo so. Ma non me la potevo lasciare scappare.
1: Comunque, questa è... Secondo me è meglio Lego Marvel. È
0: mm. eh, vabbè. ma eh. non ci ho giocato tanto, quindi non, non ti so
1: dire. No, il, il gioco di per sé è Lego Marvel. È un gioco per bambini, però è divertentissimo. L'ho trovato molto, molto simpatico. Le scenette sono tutte valgono il prezzo del biglietto, ah, quello sicuramente. Loro
0: sono bravi a fare le scene umoristiche, gli intermezzi umoristici sono sicuramente il punto forte della serie Lego. Vabbè, abbiamo detto di che sulla serie Lego che facciamo se non avete da fare dedica ai vostri parenti. Ehm dire che ce ne andiamo tutti a dormire, no?
1: Ah no, vabbè, no, aspetta, allora, un attimo, un attimo, visto che abbiamo parlato okay. di Lego, dico due parole, due, ma cortissime, sul fatto che ieri sera sono andato a vedere il film uh, The Lego Movie, okay. che è related in, in parte, nel senso mondo di Lego.
2: <ride> related, no, related, no!
1: E certamente, scusa, non ho capito, quello dice, che io non posso utilizzare <ride> figlio della serva, che vengo dalla montagna del sapone. Anzi no, che piscio dal ginocchio.
0: Insomma dai, dopo che piscio dal ginocchio...
1: E, e parzialmente appunto legato al mondo dei videogiochi anche perché ne riprende alcune secondo me riprende alcune cose da, dai videogiochi della serie de, della serie Lego tra l'altro ho invitato la ragazza gli amici eccetera eccetera dicendo eh, andiamo a farci una serata divertente ho letto recensioni in giro che mi parlavano comunque di un film che si è orientato a un pubblico di bambini, che però ci sono diversi livelli di lettura, che ci sono tante citazioni che possono essere apprezzate da un pubblico più adulto per cui entro in sala molto fiducioso la verità è che il film è realizzato molto molto bene a livello tecnico è mezzo stop motion e mezzo computer grafica è tutto molto colorato simpatico nel senso il design è quello classico delle serie Lego dei videogiochi eccetera eccetera però la storia è una storia per i bambini, e le battute anche. E quindi ci si ritrova veramente di fronte a un prodotto che da un pubblico adulto, secondo me, può essere apprezzato fino a un certo punto. Siamo veramente, cioè non sono quei diversi livelli di lettura come si possono incontrare in Adventure Time, in Spongebob, in questi prodotti qui che sono sì per bambini, però fanno ridere anche gli adulti perché ci sono appunto doppi sensi, perché ci sono delle, delle cose che possono essere interpretate in diversi modi. No, questo è veramente dritto, una roba per, per ragazzini, per bambini più che ragazzini e le battute, le scenette comiche sono veramente così di primo livello quindi soldi spesi se si vuole andare a vedere una roba che è realizzata bene se volete ridere perché vi aspettate che sia qualcosa di più no, secondo me no non va bene? no, cioè io non l'ho trovato cioè io non ho riso mai ho riso in due cose ma sono due cose stupide nel senso in un punto perché facevo un rumore che mi faceva ridere e un'altra parte perché Boh, non mi ricordo neanche più in essenza, non è memorabile dal punto di vista della comicità e neanche delle citazioni, mi aspettavo un sacco, un sacco, un sacco di citazioni da cose, da situazioni differenti eccetera, eccetera. ma no, tra l'altro mh, alcune delle cose migliori se ne sono giocate nel trailer per cui, anche lì ma Batman, quanto è importante Batman in questo film? è parecchio, è presente tutto il film praticamente, è un personaggio divertente però anche lì è gestito in una maniera molto 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 superficiale a livello di battute poteva essere molto, a un certo punto eh, io, io mi aspettavo una battuta anche un riferimento all'omosessualità per un motivo o per un altro che non è Robin tra virgolo, per essere specifici ma per un'altra cosa non avviene non so cioè, non so se è la cre- creare la tensione per quella cosa lì Fa- mi, ha fatto, mi ha indotto a, a ridere o apprezzare di più o cioè se semplicemente non era previsto e mi sono immaginato tutto
0: e yeah, sarà che un po' si vedono froci dappertutto né?
1: lo sappiamo <ride> que- quelli che usano le parole anglofone soprattutto eh. outstanding
0: awesome <ride> Quindi, dai su tutto qua è stato engaging o no? È <ride> enjoyable come Esatto,
1: è enjoyable. Stavo per dirlo io: enjoyable povero, basta. povero. vittorio, lo stavo Eh sì, direte sì, che altro dicevo, racconta raccontare film? No, possiamo prendere in giro un altro po' eh, Rudy. No, dai,
0: basta. Abbiamo tutta la vita davanti per prenderlo in giro,
2: ha davanti tutta
0: la vita per prendersene. Okay da noi e da, da terzi anche. Bene, io direi, insomma, siamo tornati, siamo tornati loffi, d'altra parte o facevamo così o non tornavamo affatto. Quindi... Infatti, un po' alla volta. Eh, mo. Eh, com'è il plurale di stace, statece? Statici, sì.
2: Eh.
0: E quindi eh, adesso abbiamo dato, abbiamo fatto un po' di presentazioni di titoli e eh, vi salutiamo, facciamo i saluti, dai, Anelli ciao a tutti, dalla prossima puntata penso torneremo a fare puntate tematiche quindi insomma iniziate a suggerire, fate la okay. finita di rompicoglioni quei messaggini che specialmente il sabato e la domenica siete stati abbastanza insopportabili, io vi odio tutti sappiatelo ma perché? ci tenevano tanto, dai vai oh, e eh beh, in che altro modo eh. Eh. Okay. potrebbe fare diversamente eh, la prossima puntata farai i greetings, ok? <ride> Jimmy.
1: Io, niente, mi sono astenuto da fare qualsiasi cosa in questi mesi in preparazione di questa puntata, mi avete visto preparato ed eccitato, direi, a dovere, e niente, però il mio ruolo di tappabuchi probabilmente finirà qui, perché Vittorio mi odia, perché non mi vuole
0: no vabbè ma non, cioè non è che abbia tutto studio da sprecare ok Beh, vi per il... le battute della neve vabbè io vi ricordo l'indirizzo del nostro sito arsludica.org se volete scriverci mandare una mail alla redazione scrivete a arsludica arsludica.org e il questo potete seguirci sulla pagina Facebook e quando facciamo una puntata ormai penso la faremo sempre in Hangout e quindi daremo annuncio e ci potrete seguire per divertirvi insieme a noi detto questo io vi saluto e vi do appuntamento se mai ci sarà to the next one ciao <ride> che bastardo
2: ma dai non puoi <ride> Eh. Stavo per
3: dirlo ma tu hai detto eh ciao ciao ciao
2: ciao 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 ciao